0: Liebe Kolleginnen Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Das Umweltministerium lässt sich heute entschuldigen. Die haben Teamklausur. Damit kommen wir zu den Terminen des Bundeskanzlers. Herr Hebestreit, bitteschön.
1: Ja, ähm Erstmal auch von mir herzlich willkommen. Es ist Freitag, insofern wieder der Ausblick auf die Termine des Bundeskanzlers in der kommenden Woche. Und wir beginnen am Montag, dem 17. Oktober. Da wird der Bundeskanzler die Bundeswehr besuchen. Und zwar Gespräche an der Panzertruppenschule in Munster und ein Besuch auf dem Truppenübungsplatz in Bergen ist geplant. Dort in Bergen findet gerade die Ausbildungs- und Lehrübung Landoperation 2022 statt. Der Bundeskanzler wird dort einen praktischen Einblick in die Ausbildung der Bundeswehr bekommen. Dabei geht es um die Führungs- und Einsatzgrundsätze in Landoperationen. Diese Ausbildung ist von besonderer Bedeutung und aktueller denn je mit Blick auf die Landes- und Bündnisverteidigung. Der Bundeskanzler wird bei dem Besuch auch die Gelegenheit nutzen, mit Soldatinnen und Soldaten ins Gespräch zu kommen. Ebenfalls am Montag um 16.30 Uhr empfängt der Bundeskanzler den spanischen König Philippe VI. im Bundeskanzleramt. Der Termin findet im Rahmen des Staatsbesuches des Königs in Deutschland statt. In einem gemeinsamen Gespräch werden aktuelle bilaterale europäische und internationale Themen erörtert. Eine gemeinsame Pressekonferenz ist nicht geplant. Die findet dann mit dem Bundespräsidenten statt, wenn ich das richtig weiß, aber... Das bitte ich zu prüfen. Am Dienstag, dem 18. Oktober, findet das zweite Treffen der Allianz für Transformation im Bundeskanzleramt statt. Gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern von Verbänden und Gewerkschaften sowie aus Wirtschaft, Gesellschaft und Zivilgesellschaft erörtert der Bundeskanzler, wie ein schnellerer Ausbau der erneuerbaren Energien für mehr Energiesicherheit und eine klimaneutrale Transformation gelingen kann. Konkret wird sich die Allianzpartner am Dienstag mit den Themen Lieferketten und Produktionskapazitäten Zukunftstechnologie und strategische Souveränität sowie mit der Sicherung des Fachkräftebedarfs beschäftigen. Im Anschluss an das Treffen um 14 Uhr wird der Bundeskanzler vor die Presse treten, gemeinsam mit der DGB-Vorsitzenden Jasmin Fahimi, dem Präsidenten des Deutschen Naturschutzringes, Prof. Dr. Kai Niebert, sowie der Präsidentin des BDEW, Dr. Marie-Luise Wolf. Wie Sie wissen, die Allianz ist ein im Koalitionsvertrag beschlossenes Dialogformat indem die Bundesregierung mit Wirtschaft, Sozialpartnern und Wissenschaft zusammenkommt, um sich zu zentralen Transformationsfeldern und ihren Wechselwirkungen zu beraten. Ziel ist, die notwendigen Transformationsprozesse in Deutschland klimaneutraler, digitaler und resilienter zu machen und gemeinsam zu gestalten. Am Dienstagabend wird der Bundeskanzler dann gegen 19.10 Uhr die Festrede bei der diesjährigen Festveranstaltung der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften halten. Der jährliche Festakt dient dem persönlichen Austausch, dem Kennenlernen und der Zukunftsplanung der Akademie. Der Festakt ist presseöffentlich. Am Mittwochvormittag leitet der Bundeskanzler wie üblich um 11 Uhr die Sitzung des Bundeskabinettes. Am Donnerstag und Freitag wird er dann zum Europäischen Rat nach Brüssel reisen. Thematisch werden sich die Staats- und Regierungschefs und Chefinnen mit vier Themen befassen. Ukraine, Energie, Fragen der Wirtschaft und der Außenbeziehungen. Im Vorfeld des Europäischen Rates wird der Bundeskanzler am Donnerstagmorgen um 9 Uhr eine Regierungserklärung im Deutschen Bundestag abgeben. Davor wird es am Mittwoch, also 19. Oktober, wenn ich das richtig sehe, ein Briefing zum Europäischen Rat hier in der Bundespressekonferenz geben, direkt im Anschluss an die Regierungspk von 14.15 Uhr bis 15.15 .15 Uhr und alle Nachfragen gilt es dann dort zu stellen. Dann habe ich noch Samstag, wird der am 22. Oktober wird der Bundeskanzler zwei Termine in München wahrnehmen. Zunächst wird er das Bildungszentrum der Handwerkskammer München besuchen. Er trifft dort auf Handwerkerinnen und Handwerker von Gewerken im Energiebereich. Das Handwerk spielt eine zentrale Rolle, wenn es um die Umsetzung unserer Ziele in den Bereichen Bau, Klimaschutz und Energiewende geht. Und der Bundeskanzler wird sich vor Ort mit Bürgerinnen und Bürger aus der Praxis über die Herausforderungen und möglichen Lösungen austauschen. Um circa 10.50 Uhr ist ein Abschlussstatement des Bundeskanzlers geplant. Danach wird er zwei Wohnungsprojekte für kostengünstiges und energieeffizientes Bauen der städtischen Wohnungsbaugesellschaft GWG München besichtigen. Es handelt sich um Münchens erste Plus-Energiehäuser im Geschosswohnungsbau. Die Häuser wurden 2012 errichtet. Sie verbinden sozialen Wohnungsbau mit ökologischer Qualität und ökonomischer Nachhaltigkeit. Das hat unmittelbare Vorteile für die Mieterinnen und Mieter, insbesondere mit Blick auf ihre Nebenkosten. Der Bundeskanzler wird sich die Siedlung und eine Wohnung ansehen und sich über die Projekte informieren. Begleitet wird er unter anderem vom Oberbürgermeister der Stadt München und auch der Stadtbaurätin sowie von Vertreterinnen und Vertretern der Wohnungsbaugesellschaft. Auch ein Gespräch mit Mieterinnen und Mietern ist vorgesehen. Voraussichtlich gegen 15.20 Uhr wird er dann ein kurzes Pressestatement abgeben. Soweit die Termine für die kommenden Woche, über die ich hier berichten kann.
0: Vielen Dank. Und die Termine des Bundeskanzlers können wir ergänzen mit einem Termin der Bundesministerin für Zusammenarbeit. Genau. Vielen Dank. Ja, Am Sonntag beginnt der World Health Summit
2: in Berlin. Und ich möchte Sie gerne auf einen entwicklungspolitischen Höhepunkt im Rahmen des Gipfels hinweisen. Und zwar die Polio-Geber-Konferenz, die am Dienstag um 12.30 Uhr stattfindet.
0: Es geht darum, Polio, die Kinderlähmung bis 2026 zu besiegen. Die Erfolgschancen sind so gut wie nie. Jetzt kommt es eben darauf an, die nötigen Finanzmittel zu mobilisieren. Darum wird es eben bei der Konferenz am Dienstag gehen. Entwicklungsministerin Svenja Schulze ist Gastgeberin der Veranstaltung, gemeinsam mit dem WHO-Generaldirektor und der UNICEF-Exekutivdirektorin, sowie weiteren öffentlichen und privaten Gebern. Vielen Dank. Vielen Dank. Gibt es Fragen zur polio geberkonferenz Das ist offensichtlich nicht der Fall.
3: Hi,
4: Tyler hier, Producer von Junge Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
0: Gibt es Fragen zu den Terminen des Kanzlers? Herr Rinke.
5: Eine inhaltliche Frage zu der Allianz für Transformation, Herr Hebestreit oder vielleicht Frau Baron. Die Netzagentur hat ja heute gesagt... Also Warten wenn das Sie Team... eine
0: Sekunde, bis hm? wir zurückgetauscht haben. Dankeschön.
5: Das Thema am Dienstag sein soll, schnellere Ausbau erneuerbarer Energien. Äh, hätte ich ganz gerne gefragt, nach einer Reaktion zu der Ankündigung der Netzagentur Projektion für 2023, also das, was kommen wird. Ähm, da ist zwar ein Ausbau der Solarenergie, der substanziell ist, bei Windenergie ist es aber nicht so viel und Biomasse wird sogar ein Rückgang im nächsten Jahr erwartet. Und da hätte ich ganz gerne gewusst, wie das denn mit diesen Bemühungen zusammenpasst, dass man eigentlich den Ausbau beschleunigen will. Was?
2: Ich verstehe den Zusammenhang zur Allianz jetzt noch nicht so ganz, aber ähm, zu den... Nee.
5: Dann erkläre ich es nochmal. Also wenn die Netzagentur selber erwartet, dass in 2023 zum Beispiel bei Biomasse ähm, die Produktion zurückgeht, frage ich mich, ob das am Dienstag Thema sein wird, was man dagegen zu tun gedenkt, damit diese Erwartung der eigenen Netzagentur ähm, doch noch dann Makulatur sein werden.
1: Vielleicht fange ich da an. Jetzt habe ich nämlich auch verstanden, worauf Sie hinausrollen. Ich glaube, der Befund der Bundesnetzagentur ist ja einer, der das Treffen am Dienstag und auch die Bemühungen dieser Bundesregierung in eine Beschleunigung der Planung und auch der Umsetzung unserer Ausbaupläne, Windenergie an Land, Windenergie auf See und auch der Solarenergie dabei voranzukommen. Und das sind natürlich Dinge, die etwas Zeit brauchen. Das, was wir in 2023 wirklich bewirken können, sind Dinge, die in diesem Jahr oder im vorigen Jahr geplant worden sind. Und dass wir da schneller werden müssen, zeigt sich auch durch den Befund, den Sie zitiert haben, der Bundesnetzagentur. Und gerade deswegen gibt es diese Allianz, aber auch andere Zusammenkünfte, um bei der Planungsbeschleunigung und dann auch bei der Umsetzung dieser Planung wirklich voranzukommen. Das war in diesem Jahr natürlich auch nochmal unter besonderen ähm, Schwierigkeiten. Der Rest der Pandemie, aber auch Lieferketten und ähnliche Themen sind Ihnen allseits bekannt. Aber es bleibt dabei, dass die Bundesregierung sehr bestrebt darin ist, die erneuerbaren Energien massiv voranzubringen und auch schneller und stärker auszubauen, als das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist.
2: Ich kann das nur noch mal unterstreichen. Wir haben ja mit der letzten EEG-Novelle, das ist die EEG-Novelle, die im Juli final verabschiedet wurde als, als die größte EEG-Novelle, zentrale Weichenstellungen betroffen. Also es ist die Verankerung des Grundsatzes, dass der Ausbau erneuerbarer Energien im öffentlichen Interesse liegt. Das wird Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigen. Es ist die, die Flächenzielvereinbarung bei Wind für zwei Prozent. Das sind ja alles Vereinbarungen, die genau getroffen wurden, um das Tempo zu erhöhen. Und was wir aktuell sehen, wir sehen aktuell bei PV ganz, ganz gute Zahlen. Aber natürlich der große Nachholbedarf ist bei Wind. Und bei Wind ist es eben so, dass ähm, Bund und Länder hier an einem Strang ziehen müssen. Deswegen diese dieses wichtige ähm, Ausweisung von Flächenzielen ja ein entscheidender Punkt in dem Bereich, der mit den Reformen im Kontext der EEG-Novelle durchgesetzt werden konnte.
0: Zusatz, Herr
5: kurze Nachfrage, um es richtig zu verstehen. Also das, was die Netzagentur heute vorgestellt hat, ist äh, die bisherige Planung. Die wird sich verändern, wenn die Bundesregierung erfolgreich sein wird.
2: Genau, das ist sozusagen der, der Status Quo, so verstehe ich das zumindest. Und die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, die zeigen, werden natürlich Wirkung erzeugen. Aber dass, dass jetzt Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigt werden, das ist natürlich ein schrittweiser Prozess, aber für alle, und das wurde auch im Gesetzgebungsverfahren bestätigt, ist die Verankerung, dass die Erneuerbaren im öffentlichen Interesse liegen und der Energiesicherheit dienen, ein ganz zentraler Grundsatz der Abwägungsverfahren in den konkreten Genehmigungsverfahren eben beschleunigen wird. Herr Jordans, dazu?
3: Ja, ähm, die Bio- Gasvereinigungen äh, äh, monieren oder weisen darauf hin, dass äh, die letzten Ausschreibungsrunden stark unterzeichnet waren, was ja etwas absurd ist, wenn man bedenkt, dass äh, ja gerade das, äh, also aus Biomasse jetzt ein homegrown äh, Energiefaktor äh, unterstützt werden könnte. Wie, wie erklären Sie sich dass das, dass äh, da keine Unternehmen oder Betreiber gibt, die da wirklich zuschlagen wollen im Moment?
2: Ich, ich kann das jetzt die Ursachen für, für einzelne Bietungsverfahren nicht, nicht beurteilen. Aber auch da möchte ich noch mal daran erinnern, dass ja ähm, Veränderungen beschlossen worden mit den EEG-Novellen und auch noch mal mit der, mit der jüngsten ähm, Novelle des Energiesicherungsgesetzes 3, also die Ensig 3.0-Novelle, wo wir ja gerade noch mal auch, nicht nur eben mit dem Blick auf Neuanlagen, sondern mit Blick auf Bestandsanlagen, die Erzeugungskapazitäten gerade am Beispiel Biomasse ja auch noch mal ausbauen wollen, bei PV bei der 70%-Kappungsregelung. Oder eben auch die Regelung zu Bürgerenergiegenossenschaften, wo eben künftig nicht mehr auf Ausschreibung gesetzt werden soll, sondern, sondern wieder ähm, Vergütungssätze möglich sind. Das, das ist sozusagen ein Paket an Maßnahmen, was natürlich nicht, nicht sofort Wirkung erzeugt, aber was natürlich äh, ein klares Signal setzt und im Markt wirken muss und wirken wird. Dann
0: Herr Kollege.
6: Und nur zum Thema Onshore ganz kurz. Gibt es Pläne, die Höchstgebote in den Ausschreibungen nach oben zu schreiben, um den gesteigerten Materialkosten und den gesteigerten Zinssätzen Rechnung zu tragen?
2: Das müsste ich nachrechnen, das weiß ich nicht. Weitere Fragen dazu?
0: Fragen zu den weiteren Terminen des Kanzlers? Dann Frau Abbas mit einem neuen Thema.
2: Ja, eine Frage ans BMWK. Galeria Karstadt-Kaufhof hat ja erneut einen Antrag auf Staatshilfe gestellt. Wie gut sind denn die Chancen, dass diesem Antrag stattgegeben wird? Das kann ich, kann ich nicht näher kommentieren. Sie wissen ja, wenn Entscheidungen getroffen werden, ist hier die Finanzagentur, die, die zuständige Agentur, die darüber auch informiert ich kann, ich kann das nicht äh, kommentieren und auch nicht Zwischenstände bewerten. Rein rechtlich ist es möglich, dass Unternehmen, die bereits Maßnahmen erhalten haben, auch nochmal Anträge stellen können. Wie erfolgreich dann diese Anträge sind, da kann ich hier darüber nicht spekulieren. Danke. Gibt es weitere Fragen zu weiteren Themen?
0: Herr Ricke.
5: Thema Gaspreisbremse. Herr Hebestreit, vielleicht können Sie uns sagen, wie weit die Abstimmungen in der Bundesregierung sind. Es gibt ja einen gewissen Zeitdruck, weil die Länder auch gerne wissen wollen, wie es da weitergeht. Können Sie uns da schon irgendwelche Zwischenstände, Zwischenstände sagen und sagen, wann wir mit einem Ergebnis rechnen können?
1: Sie wissen ja, wie ungern wir über Zwischenstände berichten. Grundsätzlich ist es so, dass die Bundesregierung schon Anfang dieser Woche klar gesagt hat, dass zur länderinternen Ministerpräsidentenkonferenz in der kommenden Woche in Niedersachsen ein Bericht, eine Berichterstattung stattfinden wird, was auch die Umsetzung und mögliche Zeitpläne angeht. Die Zeit müssen wir uns auch nehmen. Das sind sowohl rechtliche als auch praktische Fragen, die dann noch mal miteinander gewogen werden müssen. An verschiedenen Zeiten haben das auch, ich glaube, sowohl der Finanzminister als auch der Wirtschaftsminister als auch der Bundeskanzler schon gewürdigt. Und insofern sind wir da mit, mit viel Energie, hätte ich fast gesagt, mit und hohem Druck bei der Arbeit. Und sobald wir etwas vermelden können, werden wir das auch tun.
5: Aber äh, auch darum, äh, das richtig zu verstehen, das würde heißen, dass jetzt am Wochenende noch nichts vorliegt, sondern weil die MPK ja erst am Donnerstag ist, sondern zeitnah
1: zur MPK dann. Das wäre im Augenblick meine Erwartung.
0: Ja. Weitere Fragen dazu? Dann, Herr Kollege, mit einem neuen Thema.
6: Äh, ans BMWK, können Sie bestätigen, dass derzeit ein Vertreter der Bundesnetzagentur in den USA vor Ort ist, um dort etwaige niedrigere Preise für LNG-Exporte zu verhandeln, zu sondieren?
2: Nein, das kann ich nicht bestätigen und das ist mir auch nicht bekannt. Aber wenn es um die Bundesnetzagentur geht, dann vielleicht am besten die Bundesnetzagentur fragen.
6: Dann eine ganz allgemeinere Frage zum Thema niedrige Gaspreise Norwegen, USA, Algerien. Inwiefern sind die Gespräche diesbezüglich fortgeschritten von Seiten der Bundesregierung? Gibt es überhaupt Gespräche diesbezüglich? Herr ja, Habeck hat sich ja da bereits geäußert. Zum einen, die, also, Stichwort Mondpreise und andererseits, was ist Deutschland bereit, im Gegenzug zu äußern oder zu geben, um da ein Einlenken zu facilitaten?
2: Das sind Debatten, die im europäischen Kontext geführt werden. Es war Diskussion auf dem letzten formellen Energierat ähm, vor zwei Wochen, da wurden diese Diskussionen geführt, dass man eben auch mit Drittstaaten ins Gespräch kommen muss, aber das sind Gespräche, die die europäische Ebene führt und die im europäischen Kontext
3: geführt werden.
0: Dann Herr Jordans mit einem neuen Thema.
3: Ja, ich wollte beim BMI nachfragen, ob es in der Sache bsi äh, Schönbogen irgendwelche Neuigkeiten gibt, ob er noch im Amt ist zum Beispiel.
7: Ja, da muss ich Sie leider alle enttäuschen. Es bleibt dabei, dass wir uns zu Personalfragen dann äußern, wenn es dazu etwas zu berichten gibt. Und das ist jetzt im Moment nicht der Fall.
0: Danke. Dann machen wir hier vorne weiter. Die nächste Frage bitte.
8: Ja, die geht an den Nebestreit. Ich wüsste gerne, ob Sie uns etwas berichten können aus der Schaltkonferenz gestern mit den AKW-Betreibern und vor allem, ob Sie uns sagen können, ob der Bundeskanzler weiterhin den Kauf oder die Beschaffung neuer Brennstäbe für deutsche AKWs ausschließt.
1: Herr Krüge, aus der internen Runde kann ich Ihnen natürlich nichts berichten. Grundsätzlich ist es aber so, dass man in der Bundesregierung dabei ist, diesen diese Frage gemeinsam und abschließend zu klären. Und auch da gilt, sobald wir das geklärt haben, werden wir es auch sehr zeitnah mitteilen. Aber der Bundeskanzler hatte ja schon mal gesagt, dass er die Beschaffung neuer Brennstäbe ablehnt. Bleibt es dabei? Ähm, da würde ich jetzt, also ich habe da eine Position zu, die würde ich nur heute ungern hier äußern.
5: Herr Rinke dazu? Ja, ich versuche es auch noch mal bei dem Thema. Ähm, Sie haben eben gesagt, dass die Beratungen noch laufen. Jetzt ist es ja so, dass die Grünen ihrerseits als eine der Regierungsparteien Bundesdelegiertenkonferenz haben, äh, haben sie keine Sorge, dass dort Entscheidungen fallen, die eigentlich die Abstimmung innerhalb der Bundesregierung überflüssig machen, weil äh, zum Beispiel der Wirtschaftsminister dann auf so eine enge Position festgelegt wird, dass äh, sie in der Koalition eigentlich gar nicht mehr beraten müssen.
1: Das wäre jetzt hypothetisch oder Spekulation und da würde ich mich nicht so äußern.
5: Darf ich noch mal nachfragen? Sehr gerne. Was ist denn die wahrscheinlichste Variante, dass es bei dem Beschluss bleibt, dass zwei Atomkraftwerke im Süden in den Schreckbetrieb gehen und nichts weiter passiert?
1: Herr Rink, auch da verstehe ich vollkommen Ihr Interesse. Und vielleicht verstehen Sie mein Interesse daran, dass die Bundesregierung das erst intern miteinander klärt, bevor wir es dann hier mitteilen. Ich gehe fest davon aus, dass es zu einer guten und überzeugenden Lösung kommen wird. Und sobald die gefunden ist, wird sie Ihnen auch mitgeteilt werden.
0: Herr Jollans, dazu.
3: Äh, Herr Hebescheid oder äh, Frau Baron, prüft denn die Bundesregierung im Moment die ähm, Beschaffung weiterer Brennstäbe? Denn das würde ja den Betrieb über Mitte April hinaus gegebenenfalls möglich
1: machen, was ja im Moment nicht vorgesehen ist. Dazu habe ich keine Information, die ich hier mitteilen will, kann oder würde. Lassen Sie uns abwarten, was die nächsten Tage die Gespräche erbringen und dann haben wir eine, eine Sachlage und auf dieser Sachlage können wir dann alle berechtigten Fragen, die sich damit verbinden würden, stellen oder sie stellen sich dann womöglich gar nicht, das können wir dann sehen.
2: Möchten Sie ergänzen? Warum? Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
0: Dann bleiben wir noch mal bei dem Thema AKW.
8: Ja, Sie hatten ja gesagt, Sie würden uns informieren, sobald Sie was haben. Das ist natürlich die spannende Frage, bis wann Sie damit rechnen. Der SPD-Vorsitzende Klingbeil hat ja gesagt, das müsse noch in dieser Woche, was dann nach meiner Interpretation bis Sonntag heißen würde, abgeräumt sein. Ist das realistisch?
1: Ich würde sagen, in dem Moment, wo ich mich geäußert habe, wird es geklärt worden sein. <lacht> <lacht> Motor zwei. Herr Rinke? Ja, eine Frage an
5: äh, Frau Baron. Und zwar zu den französischen Atomkraftwerken. Es gibt ja einen Zusammenhang zwischen dem, was hier in Deutschland passiert und dem, was in Frankreich passiert. Deswegen hätte ich von Ihnen ganz gerne eine Lageeinschätzung. Rechnen Sie damit, dass viele der französischen AKWs umgehend wieder ans Netz gehen oder rechnen Sie eher damit, dass dieser Betriebsausfall, der dort nötig ist, von mehreren Dutzend Atomkraftwerken auch über den Winter anhalten wird?
2: Diese Lage müssen wir genau beobachten. Natürlich ist es ein, ein wichtiger Aspekt, das hatten wir auch immer dargelegt. Ähm, Frankreich und der französische Netzbetreiber RTE informiert ja inzwischen auch auf der Website über den, den Stand der Dinge und über die Zahl derer Atomkraftwerke, die am Netz sind, beziehungsweise nicht am Netz sind. Meines Wissens ist immer noch rund die Hälfte ähm, nicht am Netz. Deswegen müssen wir die Lage weiter, weiter genau beobachten. Dann der Kollege neben
0: Herrn Prokraka genau. und dann Was Herr, Herr ich über
4: Genau. Herr Hebestreit, äh, nochmal nachgefragt nach dem Zeitplan. Gibt es denn ein Enddatum, bis wann man sich auf jeden Fall ge äh
1: geeinigt haben muss, weil sonst einem Optionen verloren gehen? Also da gibt es bestimmt äh, verwaltungsmäßig nötige Vorläufe, die es braucht. Aber ich glaube, das werden wir locker schaffen bis dahin. Wann Zusatz? Sie glauben oder Sie haben ein Datum im Kopf und könnten das hier nennen? Bis wann es geschehen sein muss, das Datum habe ich nicht im Kopf. Ich bin aber sehr zuversichtlich, dass ich das auch gar nicht in den Kopf nehmen muss, weil es in den nächsten Tagen eine Lösung geben wird.
9: Dann Herr Pograker. Ja. Frau Baron, können, können Sie noch mal... Ähm, weil es ja um das Atomkraftwerk Emsland auch besonders geht im Moment, ähm, nochmal sagen, was aus Sicht des BMWK ähm, der Zusammenhang äh, von französischen AKWs und deren äh, Lieferung oder Nichtlieferung ähm, von Strom oder Produktion von Strom ähm, geht und dem AKW Emsland und im Vergleich vor allen Dingen zu den AKWs im Süden Deutschlands.
2: Ich glaube, also zum einen kann ich verweisen, ne, es gab eine, eine ausführliche Vorstellung der Ergebnisse des zweiten Stresstests hier in Pressekonferenz mit den Übertragungsnetzbetreibern. Das ist nachlesbar und nachhörbar. Die Foliensätze, sowohl die Langfassung wie auch die Kurzfassung sind auch äh, nachlesbar. Und im Übrigen, glaube ich, muss man die Dinge äh, sauber trennen. Deswegen auch da wirklich nochmal die, die, die Foliensätze genau anschauen. Es gibt aktuell ja eine Situation, dass eben viele französische Atomkraftwerke nicht am Netz sind, was in der Folge dazu führt, dass in Deutschland Gaskraftwerke im Einsatz sind und damit ein Transportbedarf im Netz besteht und die Netzsituation eben genau beobachtet werden muss, aufgrund ähm, der, der Tatsache, dass in Frankreich eben viele Atomkraftwerke nicht, in, nicht am Netz sind. Und Parallel dazu für diese Transportbedarfe im Europäischen Verbund muss man sich eben anschauen, wie herausfordernd ist die Netzsituation in unterschiedlichen äh, Teilen Deutschlands, wie hoch ist die Nachfrage in Deutschland parallel zu der Nachfrage, die aus dem europäischen Binnenmarkt kommt. Und natürlich ist es so, dass wir im, im Süden Industrieansiedlungen äh, haben, eine hohe Industrienachfrage, vorherrscht, gleichzeitig aber weniger Erneuerbare im Süden vorhanden sind und der Netzausbau nicht gleichermaßen vorangeschritten ist, sodass wir eben die Netzsituation genau im Blick haben können. Das sind ja die Faktoren, die der Stresstest benennt. Ne? Also wir müssen die Netzsituation im Blick haben, wir müssen gucken, was, wie ist die Lage der französischen Atomkraftwerke und auf dieser Basis dann eben entscheiden und natürlich ist Zielrichtung immer die Versorgungssicherheit muss gewährleistet sein. Zusatz?
9: Worauf ich hinaus wollte, war eigentlich nur, ähm hat sich in der Bewertung in den letzten Wochen da irgendwas geändert? Ich entnehme Ihren Äußerungen. Nein, das ist immer noch das, was da vorgestellt wurde. Da gibt es auch keine Bewegung in der Bewertung durch das BMWK.
2: Der Stresstest bietet die Faktengrundlage. Die Lage der französischen Atomkraftwerke muss jederzeit genau beobachtet werden. Da kann sich die Lage natürlich ändern. Das müssen wir beobachten. Bitteschön.
6: Aufgrund der Streiks in Frankreich verzögert sich derzeit die Reparatur von bis zu acht Atomkraftwerken. Ist in diesem Kontext der zweite Stresstest überhaupt noch gültig? Hat man damals schon damit gerechnet, dass eventuell ein Streik das verzögern kann? Zum einen. Und zum zweiten Kontext Emsland, Stichwort Power Barges oder ölbefeuerte Kraftwerkschiffe. Gibt es da einen neuen Lagebericht der Bundesregierung? Hat man inzwischen ein Angebot äh, geschickt an den... Lieferanten, der es der Bundesregierung angeboten hatte, der, Be der, der Botschaft in Belgien. Gibt es da was zu berichten?
2: Es gibt zum Thema Power Budgets keinen, keinen neuen Stand. Es gibt Angebote, die, die im Markt ähm, vorhanden sind, aber darüber hinaus keinen neuen Stand. Zum Stresstest, auch da nochmal die Bitte. Der Stresstest ist eine Analyse, der mit verschiedenen Szenarien rechnet, der auch mit sehr extremen Szenarien rechnet. Und diese unterschiedlichen Szenarien sind ja dargelegt. Natürlich sind es immer Annahmen, die natürlich nicht eine bestimmte Wirklichkeit abbilden, sondern sie sind Rechengrößen, die mit verschiedenen möglichen äh, Annahmen rechnen in auch sehr extremen Szenarien. Die Lage in Frankreich, das habe ich ja auch gesagt, auch die Lage des Streiks, äh, die müssen wir einfach genau beobachten. Herr Renke noch mal?
5: Ja, Ich wollte auch zu diesen Ölschiffen äh, vor der Nordseeküste fragen. Den Power Sie haben gesagt, dass Angebote vorliegen. Ich hätte ganz gerne gewusst, äh, wann das Wirtschaftsministerium sich denn dann um konkrete Verträge bemüht. Denn es wird ja wahrscheinlich auch eine Weile dauern, bis diese Schiffe eingesetzt werden können. Es müssen ja auch noch Stromanschlüsse ähm, geschaffen werden für den möglichen Einsatz. Ähm, ab wann wird sich das Wirtschaftsministerium darum kümmern?
2: Das kann ich Ihnen aktuell nicht, nicht beantworten. Ich prüfe, ob wir da was nachreichen können. Aber ich glaube, aktuell können wir dazu keine Aussage treffen.
8: Bitte schön. Ähm, Nochmal zum AKW Emsland, Frau Baron. Ich weiß nicht, ob Sie was dazu sagen können. Aber ähm, wäre es vom Zustand des Kerns dort denkbar, den Leistungsbetrieb über das Jahresende hinaus fortzusetzen? Also gibt es überhaupt die technischen Voraussetzungen, ohne den Kauf oder den Einbau neuer Brennstäbe in den Kern, das Kraftwerk weiter zu betreiben?
2: Also für diese Fragen sind wir im, im Ressort nicht zuständig. Und zum anderen sind das, glaube ich, Fragen, die die Betreiber beantworten müssen.
0: Gibt es weitere Fragen zum Bereich AKW, Energie, Gas, Herr Jordans?
3: Äh, Frau Baron, ich würde da trotzdem gerne nochmal nachhaken, denn die Betreiber ähm, sind da bei der Auskunft äh, relativ zurückhaltend. Und es ist ja nicht ungewöhnlich, wenn wir dann bei Ihnen nachfragen, weil Sie ja dafür zuständig sind, zu schauen, zu prüfen, ob äh, ein Weiterbetrieb überhaupt Sinn macht in der Gemengelage, ob Ihres Wissens nach ähm, solch ein Weiterbetrieb in Emsland äh, überhaupt möglich ist.
2: Zur Frage der Brennstäbe muss ich leider sagen, sind wir das falsche Ressort als Ansprechpartner und die Betreiber können natürlich über ihre eigenen Brennstäbe Auskunft geben. Wenn sie das nicht möchten, dann, glaube ich, müssen wir das akzeptieren. Aber diese Informationen liegen natürlich den Betreibern
3: vor. Kann denn das BMU, das ja vielleicht zuständig ist, dann für die Brennstäbe,
1: oder sind die heute nicht da?
0: Die sind heute nicht da. Die haben die Teamklausur.
1: Aber Herr Jordans, letztlich sind das ja alles Fragen, die der gleichen Zielrichtung, also da nehme ich natürlich völlig sportlich hin, aber die gleiche Zielrichtung betreiben, nämlich irgendwie einzugrenzen, abzuklopfen, was denn jetzt, für eine Entscheidung innerhalb der Bundesregierung zu dieser Frage kommen wird, seien sie versichert, dass all diese Punkte, die sie ähm, zu Recht aufbringen, auch gewogen werden, äh, bevor seine Entscheidung kommt. Und insofern kann ich da nur so schwer das Feld und der eigenen journalistischen Ehre widerstrebt um ein bisschen Geduld bitten. Und wenn seine eine Entscheidung da ist, werden all diese Fragen entweder beantwortet werden oder sie müssen es gar nicht mehr.
0: Dann Herr Rinke nochmal.
5: Das ist ein anderer Aspekt, sage ich dazu, zu Nord Stream 1. Dann
0: ist Ihre Frage direkter angebunden an das, was wir gerade besprochen haben.
6: An Gas, aber an Deutschlands Gasversorgung. Nee, dann ist es auch egal. Herr Rinke, bitte.
5: Und dann bräuchte ich das Verteidigungsministerium bitte und äh, Innenministerium. der Spiegel schreibt, dass ähm, der Polizeieinsatz an der Nord Stream 1 Pipeline beendet sei. Und deswegen nehme ich an, dass äh, das wohl beide Ministerien betrifft. Vielleicht können Sie uns sagen, was die Ergebnisse Ihrer Amtshilfe für die Dänen und Schweden waren.
7: Ich kann gerne anfangen. Das ist in der Tat so, dass die bisherigen Aufklärungsmaßnahmen der Bundespolizei zunächst abgeschlossen sind. Und die Ergebnisse werden ähm, an die jetzt zuständige Ermittlungsgruppe übergeben und werden in das Ermittlungsverfahren des GBA einfließen, der inzwischen ja ein Ermittlungsverfahren eingeleitet hat. Deshalb kann ja vielleicht das BMJ noch ergänzen.
10: Zum Anteil der Bundeswehr kann ich Ihnen bestätigen, dass wir zwei seegehende Einheiten vor Ort hatten. Einmal das Mienjagd Boot Dillingen ähm, und das Mehrzweckboot Mittelgrund. Die werden beide heute noch zurückkehren in ihre Heimathäfen, nämlich Kiel und Eckernförde, und haben damit ihren Beitrag auch abgeschlossen und wir können von einer sehr guten Zusammenarbeit mit der Bundespolizei und den dänischen Behörden berichten und zu den Ermittlungen selbst haben sie ja eben etwas vom BMI gehört. Wir haben nur die Beiträge geliefert und das ist gut gelaufen.
5: Um Zusatz, Herr kurz nachzufragen, weil es gibt ja zwei Möglichkeiten. Warum so ein Einsatz abgeschlossen wird. Der eine ist, dass man tatsächlich zu Ergebnissen gekommen ist. Der andere ist, dass man nichts beitragen kann, weil man gemerkt hat, dass mit den Mitteln, die einem zur Verfügung stehen, möglicherweise Fragen nicht beantwortet werden. Können Sie uns zumindest sagen, welche dieser beiden Varianten hier zutrifft?
7: Also ich habe ja gerade eben gesagt, dass die Ergebnisse an die zuständige Ermittlungsgruppe übergeben werden und in das Ermittlungsverfahren einfließen werden. Das beantwortet vielleicht Ihre Frage.
0: Dann, Herr Kollege,
6: können Sie bestätigen, dass weiterhin Gas austritt? Und können Sie benennen, in welchem Ausmaß das geschieht?
7: Wir legen dazu keine Erkenntnisse vor. Wir sind da aber auch nicht zuständig.
6: Schlechter Zeitpunkt fürs BMUV. Bitte. <lacht> Schlechter Zeitpunkt um fürs BMUV nicht anwesend zu sein. Andere Frage hat die Bundeswehr andere. Schiffe, Einheiten im Einsatz in dem Gebiet, um etwaige andere Infrastruktur zu schützen. Also da liegen ja nicht nur die Nord Stream Pipelines, sondern etwaige andere Kabel. Ist da derzeit ein aktiver oder Einsatz geplant, um da Präsenz zu zeigen? Ähnlich wie zum Beispiel in Norwegen bei Gasfeldern, etc.
10: Zu den aktuellen Untersuchungen äh, anlässlich des mutmaßlichen Sabotageaktes oder Anschlags. Äh, habe ich Ihnen gesagt, was da an Einheiten eingesetzt war? Und ansonsten ähm, können Sie auch gerne bei der Marine nachfragen, was aktuell gerade international an Übungen ähm, und Zusammenarbeit und Kooperation läuft. Die sind da auf dem ganz aktuellen Stand.
0: Bitte schön.
8: Das ist aber ein anderes Thema. Ich wollte nur Herrn Kollatz sozusagen, wenn
3: er schon vorne ist.
0: Ja, aber ich habe noch eine Frage zum Energiebereich. Herr Jodans.
3: Ja, zu dieser äh, Pipeline Untersuchung. Da hat sich Herr Russland beschwert, dass es wohl nicht an den Ermittlungen beteiligt wird, sogar den deutschen Botschafter einbestellt. Gibt es da von Seiten der Bundesregierung eine Antwort darauf, warum russische Behörden nicht einbezogen werden?
1: Habe ich keinen Stand, tut mir leid.
0: Dann machen wir mit Ihrem neuen Thema weiter.
8: Genau, ich wüsste von Herrn Kollatz gerne, äh, die Ministerin hat sich ja geäußert zu ihren Vorstellungen, wie künftig die Rüstungsexportkontrollvorschriften ausgestaltet werden sollen und hat von einer Bringschuld Deutschlands gesprochen und dass wir nicht weiter unsere Sonderregeln gegenüber anderen europäischen Partnern durchsetzen könnten. Jetzt hat das BMWK gestern ähm, Eckpunkte vorgestellt für ein neues Gesetz. Ähm, wie äh, sehen Sie die wie bewerten Sie die? Weil gerade im Bereich Kooperationsprojekte wird da ja doch eine
10: restriktivere Linie angelegt, als es bisher der Fall war. Nach meiner Kenntnis sind die Vorlagen zur Rüstungsexportpolitik noch nicht in der Ressortabstimmung. Und die Position der Ministerin war ja sehr klar. Mitte September hat sie sich in einer Grundsatzrede dazu geäußert. Und dem habe ich auch nichts hinzuzufügen. Zusatz? Ja, vielleicht an Herrn Hebestreit. Der Bundeskanzler hat sich
8: ja in seiner Prager Rede und ich glaube danach auch nochmal geäußert und hat gesagt, die Bundesregierung, es wird manche wundern, sei bereit, alle Regeln auf den Prüfstand zu stellen. Von der Richtung her befürwortet er das, was die Verteidigungsministerin gefordert hat oder wie sind seine Vorstellungen dort?
1: Offenbar ist heute mein Verwaltungsfreitag. Ich, da muss ich auch wieder darauf verweisen, dass wir ordentliche Verfahren haben. Sie haben jetzt gesprochen von Eckpunkten, die vorliegen sollen. Die werden jetzt, ich glaube, sind noch nicht in der Ressortabstimmung, die werden dann miteinander abgestimmt und dann haben wir auch eine abgestimmte Position dazu. Auch da verstehe ich wieder Ihre Neugier, verstehen Sie mich und uns, dass wir das intern miteinander besprechen und dann eine Haltung, die dann auch belastbar ist, hier mitteilen. Grundsätzlich hat der Bundeskanzler, und das haben Sie ja genau zitiert, und auch die äh, Verteidigungsministerin haben ihre Positionen klar gemacht. Jetzt gibt es offenbar, ich kenne die noch nicht, aber ich habe gelesen, dass es sie geben soll, ähm, erste Ideen oder Ideen aus der zuständigen Außenministerin. Und jetzt muss man, ist das ist die Außenministerin, ja. Eckpunkte ne? halt ja, waren vom BMWK. Vom BMWK, genau. Äh, deshalb zögerte ich eben kurz und habe in das fragende Gesicht von Herrn Wagner geguckt. <lacht> ähm, Jetzt gibt es das und das wird jetzt miteinander besprochen.
2: Möchten Sie ergänzen, Frau Maron? Also der Koalitionsvertrag benennt das Ziel eines nationalen Rüstungsexportkontrollgesetzes. Das ist unser Arbeitsauftrag. In Umsetzung dieses Arbeitsauftrages haben wir Eckpunkte erarbeitet und die werden wir dann in, in Kürze auch in die Abstimmung geben. Aber es ist richtig, Sie sind aktuell noch nicht in der Ressortabstimmung. Herr Rieke.
5: Ja, nochmal die Nachfrage an Herrn Kollatz. Ähm, auch wenn das noch nicht in der Ressortabstimmung ist, sehen Sie denn einen Widerspruch zwischen dem, äh, was an Eckpunkten vorgelegt wurde und äh, den Positionen, die Ihre Ministerin äh, bezogen hatte? Da die Punkte noch nicht in der Ressortabstimmung sind, sehe ich da überhaupt keinen Widerspruch. Sehen Sie einen Widerspruch zwischen der Berichterstattung über die Eckpunkte und... Äh, dem, was Ihre Ministerin vertritt.
10: Da ich einzelne Berichterstattung nicht kommentiere, das war eine breite
5: Berichterstattung, brauchen Sie gar keine <lacht> Berichterstattung?
10: Nein, Sie wissen, dass ich an dieser Stelle und in meiner Funktion den Ressortabstimmungen überhaupt nicht vorgreifen kann.
0: Weitere Fragen dazu, Frau Abbas? Wenn die zu einem anderen Thema. Nee, dann machen wir erstmal mit Herrn Jessen und einem neuen Thema weiter.
11: Dazu hätte ich gern das Finanzministerium. Dann tauschen wir. geht um die Nachfolge 9-Euro-Ticket. Die Verkehrsminister äh, machen jetzt den Vorschlag eines 49-Euro-Tickets. Äh, die Verkehrsminister der Länder sagen, das sei aber nur machbar, wenn vom Bund zusätzliche Mittel für die Regionalisierung des Verkehrs kämen. Mit der schönen Begründung, Tickets würden ja wenig nützen, wenn keine Busse und Bahnen fahren. Ähm, wie weit ist die Planung äh, beim Bund und vor allem beim Finanzministerium zusätzliche Mittel für die Regionalisierung oder Förderung des Regionalverkehrs zur Verfügung zu stellen.
7: Ähm, wir haben die Forderungen natürlich zur Kenntnis genommen, aber dazu sind derzeit keine Gespräche, von denen ich berichten kann.
11: Wenn es keine Gespräche und offenbar auch keine Planungen gibt, wie sind denn dann die Chancen, dass überhaupt, da das ja der Vorbehalt ist, dass überhaupt äh, ein Nachfolgeticket zum Datum 1. Januar wie angestrebt ähm, realisiert werden kann?
7: Ich glaube, jetzt vermischen Sie Ihre eigenen Fragen ein bisschen. Es ging ja gerade um das 49-Euro-Ticket um 49 und in der nächsten Frage hatte ich Sie so verstanden, dass es um zusätzliche Mittel über das 49-Euro-Ticket hinausgehen soll. Und ich würde jetzt erstmal dazu raten, dass ich nicht das richtige Ressort dafür bin, weil das ist... Äh naja, also der, der,
11: der Kontext ist ja insofern gegeben, die Verkehrsminister der Länder stellen die Zustimmung unter den Vorbehalt, dass sie sagen, das geht überhaupt nur, wenn der Bund zusätzliche Mittel für den Ausbau des Regionalverkehrs zur Verfügung steht. Wenn dieser Vorbehalt nicht erfüllt wird, kann ja dann auch das 49-Euro-Ticket nicht kommen. Das ist doch der innere Zusammenhang.
7: Wir waren an den Gesprächen nicht beteiligt. Ich, ich kann Ihnen da jetzt im Moment nicht,
0: ich, ich glaube, ich bin einfach der falsche Ansprechpartner. Wir holen das Verkehrsministerium dazu.
4: Ja, vielen Dank. Vielleicht kann ich noch ein wenig mehr Licht ins Dunkel bringen. Und zwar hat man sich ja bei der letzten MPK darauf verständigt, dass eben die Finanzierung oder die weitere Finanzierung und Gestaltung der Regionalisierungsmittel als auch ähm, die weitere Finanzierung des Nachfolgetickets, des 9-Euro-Tickets. Auch das möchte ich noch mal betonen, was ja gestern in einem sehr historischen äh, Akt tatsächlich zwischen den 16 Bundesländern und dem Bund ähm, geeint wurde. Man hat sich da auf ein, ein Ticket geeinigt, was eben die komplizierten Tarifstrukturen in Deutschland endlich beendet zu einem sehr attraktiven Preis, der eben den, den klimafreundlichen Umstieg auf den ÖPNV sehr erleichtern wird, geeinigt. Und genau das war ja die Prämisse der letzten MPK. Und man hat gestern auch noch mal deutlich gemacht, dass eben die Vorstellung, wie Sie eben sagten, zwischen Bund und Ländern eben eine Zustimmung sowohl der folgenden MPK bedürfen, weil eben wir aktuell sehr viele große Pakete innerhalb der Bundesregierung in Abstimmung haben, so dass man es eben schwierig äh, singulär betrachten kann, sondern eben in diesem gesamtpaket. Äh, das heißt man setzt da große Hoffnung auf die
11: äh, anstehende MPK.
0: So sei es vergessen
11: Ja ähm, eben wegen dieses, äh, dieser historischen Einigung äh, frage ich ja nach, weil die Städten ich kann das nur wiederholen, da ist der Länder unter dem Vorbehalt, dass zusätzliche Bundesmittel für den Ausbau überhaupt des Regionalverkehrs neben dem Ticket äh, zustande kommt. Jetzt habe ich gedacht, Geld hätte etwas mit dem Finanzministerium zu tun von der äh, Generierung her. Ähm, wie ist denn, wenn Sie der Ansprechpartner sind, wie ist der Weg, um zusätzliche Finanzierungsmittel und Möglichkeiten seitens, seitens des Bundes für den Ausbau der regionalen Verkehrsinfrastruktur äh, zu generieren. Ja, wie gesagt, und das hat auch der Minister gestern gesagt,
4: sind wir zuversichtlich, dass hier die Ministerpräsidentenkonferenz als Gremium zwischen den Ländern und dem Bund zu einer, ähm, zu einer guten Gesamtlösung kommen wird, die eben auch das Gesamtpaket aus Ausbau des ÖPNV und 49 Euro beziehungsweise ein Deutschland-Ticket kommen wird. Denn so wie die Länder fordern, dass es ein Paket geben muss zwischen Ausbau und äh, günstigen Deutschlandticket, ticket äh, muss ja auch ein Verständnis da sein, dass man auch auf Bundesebene eine Paketlösung braucht.
0: Gibt es weitere Fragen dazu? Dazu, Frau Appers? Genau.
2: Ähm. Eine Frage dazu an Herrn Hebelstreit: Wie beurteilt denn der Kanzler diesen Vorschlag des 49-Euro-Tickets und wird er sich darum bemühen, dass es nicht am Geld scheitert?
1: Da kann ich es mir jetzt leicht machen und sagen, der Bund hat ja mit den 1,5 Milliarden Euro, die er für diesen Plan äh, zur Verfügung oder versprochen hat, seinen Teil, was das 49-Euro-Ticket angeht oder wie immer groß das dann sein muss geleistet. Jetzt gibt es diesen Vorschlag der Länder. Ansonsten ähm, bin ich mir sehr sicher, dass der Bundeskanzler sich schon auf die nächste Zusammenkunft äh, mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder freut. Da werden diese und andere Themen alle, wie hat das Herr äh, Alexandrin so schön gesagt, in Paket miteinander besprochen. Ähm, Im Augenblick sind wir in einer Verhandlungssituation und jede Seite findet, dass sie sehr, sehr viel gibt und die andere etwas mehr geben müsste und ähm, das wird wie alles, wie Sie das kennen, in dem wunderbaren Zusammenspiel föderal zwischen Bund und Ländern dann in einer sehr gütlichen und angenehmen Atmosphäre und gütlichen Einigung am Ende sich auflösen. Wie die genau aussehen kann, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, aber das sind die Themen, da kommen ja noch einige andere, ähm, die im November miteinander zu besprechen sind, auch finanzieller Natur, die werden dann dort ausgehandelt werden und dafür ist auch das richtige Gremium dann. Das sind jetzt Vorgespräche, wenn man so will. Ähm, auch erste Wegmarkierung seitens der Länder, aber auch seitens des Bundes. Und die muss es jetzt insgesamt aufgelöst gelten. Aber das dauert noch ein paar Tage.
2: Ähm, Nachfrage. Ähm, abgesehen von diesem ganzen Prozess, wie ähm, bewertet denn der Kanzler das 49-Euro-Ticket
1: als angemessenen Vorschlag? Ich habe mit ihm über das konkrete über den konkreten Vorschlag der 49 Euro nicht gesprochen. Grundsätzlich ist er ein großer Anhänger davon. Der Erfolg des 9-Euro-Tickets hat es gezeigt, dass es ein ähm, digital verfügbares äh, Jahresabo, dass das sehr gut ist, weil es die verschiedenen Schwierigkeiten beim Wechsel von Tarifgebieten und Ähnlichem ein für alle Mal abschaffen würde. Ähm, also dass es praxisnah ist, dass es praktisch ist, dass es auch angenommen wird, dass wir insgesamt dazu kommen, dass wir ökologischer auch unseren Verkehr gestalten können und vor allem, dass viele Bürgerinnen und Bürger davon Nutzen haben. Insofern ist er da ein grundsätzlicher Anhänger von. Aber wie gesagt, all die anderen Fragen, die sich damit anschließen, die gilt es jetzt miteinander zu klären. Mehr habe ich dazu nicht.
0: Herr Rinke.
5: Ja, nur eine Lernfrage an Herrn Hebestreit. Das heißt, mit einer Entscheidung am kommenden Donnerstag und Freitag bei der MPK ist gar nicht zu rechnen, weil der Bund dann seinen Platz auch noch geben müsste. Und wann genau ist das Treffen im November?
1: Ähm, die erste Frage wäre spekulativ. Es kann natürlich auch sein, dass die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder zu einer anderen Einschätzung kommen als ihre Landesfinanzminister. Ich weiß nicht, wie wahrscheinlich ich das finde, aber dass die Möglichkeit gäbe es, dann käme man sofort auf eine Lösung. Ansonsten rechne ich damit, dass es ähm, nach dem 27. Oktober ist, glaube ich, 27. Oktober gibt es noch eine Wegmarke, die es erstmal zu, zu schaffen gilt. Ähm, ich kann Ihnen noch nicht den genauen Termin der Ministerpräsidenten oder der Zusammenkunft der Regierungschefs und der Regierungschefin der Länder mit dem Bundeskanzler, wie es formal heißt, nennen. Die Termin äh, Da ist man noch in der Terminfindung im Augenblick. Tatsächlich ist ja auch der Kalender aller Beteiligten, sind die sehr, sehr eng und das muss man auch mit Auslandsreisen und Ähnlichem miteinander koordinieren. Also es liegt nicht hängt nicht am Willen, sondern im Augenblick tatsächlich an der Koordinierung vieler Terminkalender.
0: Gibt es weitere Fragen dazu, Herr Jessen?
11: Ja, äh, Herr Ebesteit, ganz gewiss wird der äh, Kanzler ja sicher nicht der Erkenntnis verschließen, dass ein Ticket nur so viel nützt, wie dann auch Busse und Bahn fahren die man damit benutzen kann, sieht er ja vor diesem Hintergrund die Notwendigkeit für den Ausbau des ÖPNV über die 1,5 Milliarden fürs Ticket hinaus Mittel zur Verfügung zu stehen. Das ist ja die Position der Bundesländer. Genau, und die
1: Position der Bundesländer formulieren die Bundesländer, die Position des Bundes, die ist formuliert. Und jetzt befindet man sich in dem wunderbaren Prozess der Aushandlung. Den möchte ich nicht hier mit Ihnen aushandeln, sondern das sollen der Bundeskanzler mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten machen. Grundsätzlich hat es sich doch ganz gut in den letzten Jahren und Jahrzehnten eine gewisse Kostenteilung ähm, eingebürgert. Und das ist etwas, was man auch aus Sicht des Finanzministers, auch der, wenn man auf die Entwicklung der Länderfinanzen im Vergleich zu den Entwicklungen der Bundesfinanzen guckt kann man sagen, dass ähm, der Bund in den letzten Jahren doch deutlich seinen Anteil an den Finanzierungen immer hochgehalten und sogar noch erhöht hat. Auch das gilt es einzuberechnen in all diesen Fragen. Und am Ende muss man sagen, muss es zu einer Lösung kommen, die allen Bürgerinnen und Bürgern dienen. Und denen ist es herzlich egal, ob der Bund oder die Länder zahlen, die wollen einen funktionierenden öffentlichen Nahverkehr. Ohne dass ich damit irgendeinen Hinweis gegeben hätte, ähm, wie dieser Streit, oder diese Auseinandersetzung, das Bargaining, wie das in Neudeutsch heißt, am Ende ausgehen wird.
4: Vielleicht, wenn ich an der Stelle noch nochmal ergänzen darf, weil es hier immer dieser Streit zitiert wird, beziehungsweise diese Meinungsver oder eine, eine Meinungsverschiedenheit kolportiert wird, ob man Ausbau braucht oder Ticket. Diese Frage ist völlig unstrittig. Also der Bund hat selbstverständlich, zum Ziel, auch den ÖPNV auszubauen. Deswegen haben wir die Regionalisierungsmittel bereits dynamisiert. Deswegen investiert der Bund in den Ausbau des ÖPNVs. Es ist keine Frage des Oders, sondern eine Frage, wie man das und organisiert. Und der Minister hat relativ klar von Anfang an gesagt, dass, dass wir diese Punkte Schritt für Schritt abarbeiten müssen. So Und jetzt haben wir einen sehr entscheidenden Schritt getan, indem wir uns mit 16 Bundesländern eben darauf verständigt haben, dass wir ein Ticket haben, das im, im Abo erhältlich sein wird, weit unter dem Preis, zu dem Sie normalerweise aktuell Regionalfahrtickets bekommen. Ich meine, in Berlin sind wir momentan bei 86 Euro für eine Monatskarte. Wenn wir uns allein das Ruhrgebiet angucken, dann haben wir da über 50 ähm, verschiedene Monatstickets, die zur Auswahl stehen und die alle über diesem Preis liegen. Äh, deswegen sind wir hier einen sehr, sehr, sehr guten Schritt gegangen, einen sehr guten ersten Schritt. Und natürlich muss es darüber hinaus auch weitergehen.
11: Dann darf ich Zusatz
0: vergessen ja. und dann wollen wir das Thema äh, auch abschließen.
11: Sehr gerne. ich ähm, den Zusatz noch machen darf. Äh, darf ich daraus schließen, dass Ihr Minister im Interesse einer Funktionsfähigkeit des historischen Tickets auch der Meinung ist, dass es weiterer Bundesmittelbedarf um die Möglichkeit eines nutzbaren ÖPNV auch in der Fläche zu gewährleisten. Auch hier besteht
4: wieder kein Widerspruch. Also der Minister hat von Anfang an deutlich gemacht, dass ihm der Ausbau des ÖPNVs sehr am Herzen liegt. Und die Nutzung des ÖPNVs hängt von vielen Faktoren ab. Das hat uns das 9-Euro-Ticket sehr deutlich gezeigt. So ein, ein Parameter, den wir eben mitgenommen haben, ist der Preis. Es ist... Es war ein ultimativer Erfolg, ein, ein Game dass wir eben mit neun Euro ermöglicht haben, dass man komplett durch Deutschland mit jedem Verkehrsmittel im Regionalverkehr fahren kann, äh, wie man möchte. So, diesen Erfolg würden wir gerne mitnehmen und hierzu haben wir eine Einigung erzielt. Aber selbstverständlich ist doch klar, dass das nur geht, wenn tatsächlich auch ein ÖPNV-Angebot vorhanden
0: ist. Gibt es andere Fragen an das Finanzministerium? Gibt es andere Fragen an das Verkehrsministerium? Die jetzt einzeln? Nein. Ich wollte dann sagen, dann können wir nämlich zurücktauschen.
1: Von mir aus können wir auch. Fertig. Hm.
11: Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis, es lohnt sich, Junge naiv zu unterstützen, per Überweisung oder PayPal. guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss, ehrlich.
0: Dann haben wir ein neues Thema, Herr Kollege.
11: Ich
6: würde noch mal ganz gern kurz zum Gas zurückkehren, und zwar zu den FSRUs. Sekunde. Und zwar den, den sogenannten FSRUs, den schwimmenden LNG-Terminals. Können Sie inzwischen sagen, wann die den Betrieb aufnehmen werden, wann die vor der Küste stehen werden und mit welcher Kapazität die dann tatsächlich LNG anlanden werden können.
2: Also wir haben dazu verschiedene Informationen veröffentlicht bei uns, bei uns auf der Website. Wir haben ja jetzt die Tatsache, dass wir fünf staatliche FSRO, also schwimmende LNG-Terminals, beschafft haben. Und es kommt ein weiteres privates Projekt höchstwahrscheinlich dazu, die ersten schwimmenden Einheiten sind für Wilhelmshaven und Brunsbüttel für den Jahreswechsel 2022-2023 geplant. Ähm, dazu laufen jetzt alle Arbeiten, um die nötigen Infrastrukturen vorzubereiten. Aber das ist der Zeitplan. Ne? Einsatz ähm, dieser ersten zwei schwimmenden Flüssigerdgas-Terminals zum Jahreswechsel 2022-2023 an den Standorten Wilhelmshaven und Brunsbüttel. Die Kapazität der Schiffe hat jeweils eine Kapazität von mindestens fünf Milliarden Kubikmeter pro Jahr. Das ist zunächst einmal die Kapazität der Schiffe, noch nicht eingerechnet die Kapazität der Leitung. Die haben wir auch nochmal aufgeschlüsselt dargelegt. Ähm, da gibt es, ähm, gibt es Unterschiede, zumindest in der ersten Phase, wo etwas weniger ähm, Kapazität in der Leitung vorhanden sein wird, die dann aber in der weiteren Phase aufgeholt werden kann. Deswegen beziffern wir aktuell immer die Kapazität der Schiffe, und zwar mit mindestens äh, 5 Milliarden ähm, Kubikmeter pro Jahr.
0: Okay, gut. Gibt es andere Fragen noch an diesem Freitag? Herr Kollege, bitte.
8: Ich hätte noch eine an Herrn Hebestreit zum Verwaltungsfreitag. Sie haben ja jetzt mehrfach auf die Verfahren in der Bundesregierung hingewiesen und auch da auf diesem Wege sozusagen der Kommentierung zum Rüstungsexportkontrollgesetz abgelehnt. Ist es üblich in der Bundesregierung, dass nicht abgestimmte Eckpunkte öffentlich vorgestellt werden, bevor sie in die Ressortstimmung gehen? Ich weiß nicht, ob es üblich ist, es kommt
1: mitunter vor. Befürworten Sie das im Sinne geordneter Verfahren? Ich finde geordnete Verfahren sehr sympathisch und die haben sich auch sehr bewährt, aber ich lerne immer auch Neues dazu.
0: Gibt es weitere Verfahrensfragen oder sonstige Fragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Ich wünsche einen guten Restfreitag, eine gute Restwoche und vorbörslich ein schönes Wochenende.